0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der plotschmiede folge Anfängerblut. Im ersten Teil habe ich dir eine grobe Übersicht erläutert. In diesem Teil geht es Akt für Akt etwas näher ins Detail der verschiedenen Szenen. Viel Spaß damit! Akt 1 von Anfängerblut Damit du im weiteren Verlauf es leichter hast, empfehle ich dir bei der Erschaffung der Charaktere deiner Spielerrunde darauf zu achten, dass die einzelnen Charaktere Überschneidungen haben, dass sie sich irgendwie kennen. Vielleicht sind sie Arbeitskollegen oder enge Bekannte. Und dass zumindest ein Großteil der Charaktere öfter zum selben Zeitpunkt am selben Ort sind. Der Grund liegt in der ersten Szene. Die Charaktere der Spieler befinden sich am Abend eben am selben Ort zum selben Zeitpunkt. Dort taucht dann ein NSC auf, der die Spieler und Spielerinnen ins Geschehen zieht. Sollte es nicht passen, dass alle Charaktere deiner Runde denselben Ort aufsuchen, dann ist es notwendig, dass sie ein enges Verhältnis haben, damit die Spieler sich austauschen. Warum das so wichtig ist, erläutere ich dir gleich mit der ersten Szene. Die erste Szene beginnt an eben jenem Ort, an dem sich so viele Spielercharaktere wie möglich sich eingefunden haben. Der beste Ort ist natürlich sowas wie eine Bar oder Club. Der Ort muss auf jeden Fall öffentlich sein. Nutze diese Szene, um die Charaktere der Spieler und Spielerinnen sich vorstellen und sich ein wenig kennenlernen zu können. Dann taucht ein NSC auf, der mindestens einem der Spieler flüchtig bekannt ist. Ich nenne ihn einfach halshalber mal Tobi. Dieser ist in Aufruhr und voller Angst. Er glaubt, er wird verfolgt und sucht Hilfe bei den Spielern. Was ist zuvor geschehen? Tobi arbeitet bei einem kleineren Unternehmen in der Stadt, die irgendeine Form von Lager haben. Das kann eine klassische Spedition sein, als auch eine Art Warenlager. In einem meiner Runden hatte ich sogar ein Theater genommen, die hin und wieder neue Requisiten geliefert bekam. Tobi half hin und wieder im Lager oder bei den Lieferungen. Dabei sind ihm zwei Sonderbarkeiten aufgefallen. Zum einen, dass hin und wieder einige Teile von Lieferungen spurlos verschwinden, meist über Nacht. Zum anderen, dass seine Kollegen ihn gewarnt haben, zu sehr nachzuhaken. Diejenigen, die es vor ihm auch getan haben, wurden entlassen. Und von ihnen hat man auch nie wieder was gehört. Dennoch ließ Tobi nicht locker und erforschte nach. An jedem Abend blieb er nachts vor Ort und beobachtete die jüngst angekommene Lieferung. In seinem Versteck beobachtete er, wie eine Gruppe seltsamer Typen eingebrochen sind. Hierbei handelt es sich um das Sabbatrudel, welches im weiteren Verlauf eine große Rolle spielt. Diese öffneten die Kisten der aktuellen Lieferung und holen mehrere Waffen heraus. Dabei werden sie vom Nachtwächter erwischt. In Sabbatmanier entledigen sie sich ihm schnell und brutal. Dies ließ Tobi aufschrecken und er floh. Seine Flucht blieb nicht unbemerkt und das Sabbat-Rudel folgte ihm. Die Vampire fühlen sich natürlich überheblich und machten sich aus der Verfolgung einen Spaß. Dass sie dabei zu viel riskieren, ist ihnen in dem Moment nicht bewusst gewesen. Denn durch dieses Spiel gelang Tobi nicht nur die Flucht, sondern konnte er auch Hilfe suchen zu den Spielern eilen. Da Tobi während der Flucht sein Handy verloren hat, konnte er auch nicht die Polizei rufen, weswegen hier du eine Erklärung hast, dass er eben zu den Spielern rennt. Schließlich trifft Tobi bei den Spielern ein. Außer Atem versucht er den Spielern die Situation zu erklären, fordert jedoch auch, sich so schnell und gut wie möglich zu verstecken. In dieser Szene kannst du die Spieler mit dem NSC spielen lassen, interagieren lassen. Achte hierbei darauf, dass sie einen Eindruck erhalten, wie bizarr das Ganze ist. Du kannst Tobi Seltsamkeiten erzählen lassen, die er auf der Flucht vor dem Sabbatrudel vielleicht gesehen hat. Vampire, die Verdunkelung angewandt haben, sehr weite oder hohe Sprünge absolvierten oder sich unglaublich schnell bewegten. Zu einem passenden Moment lässt du zwei des Sabbatrudels auftauchen, diejenigen, welche am zivilisiertesten von dem Rudel sind. Diese dringen mit Hilfe von den Disziplinen Präsens und Beherrschung dorthin vor, wo sich die Spieler aktuell mit Tobi befinden. Die beiden Sabbat-Vampire können durchaus auch ihre Disziplin auf die Spieler anwenden, um ihnen die Macht der Welt der Dunkelheit anzudeuten. Vor allen Dingen funktioniert das sehr gut bei Spielern, die Vampire noch gar nicht kennen. Wenn einer sich schützend vor Tobi stellt und der sabbat dann vielleicht mit Beherrschung ihm befiehlt, zur Seite zu gehen und der Spieler tut es dann auch, obwohl er es nicht will, kann das schon sehr viel Mysterium hervorrufen. Vielleicht auch Angst. Auf jeden Fall Spannung. Zu einem weiteren passenden Moment lässt du dann die Polizei auftauchen. Wenn nicht von den Spielern, dann wurden diese von den anderen Anwesenden gerufen oder aufgrund der Verfolgung hinter Tobi wurde eine Streife aufmerksam und folgte hierher. Der Sabbat muss nun schnell handeln. Sie wollen nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, um die Camarea nicht aktiv werden zu lassen. Daher verschwinden sie nun mit Tobi als Geisel so schnell es geht. Wichtig ist hierbei, dass Tobi zuvor genügend erzählt haben muss, um die Neugierde der Spieler zu wecken, dass sie in den nachfolgenden Szenen eigene Nachforschung anstellen. Da diese Szene der Einstieg für die Kampagne ist, ist es ebenso wichtig, dass alle Charaktere vor Ort sind. Daher meine anfangs ausgesprochene Empfehlung, solch einen Ort mit den Spielern gemeinsam zu erarbeiten. Sollte es dennoch nicht möglich sein, binde die Charaktere in diese Szene mit ein, welche nicht vor Ort sind. Zum Beispiel kann Tobi die Nummer von einem der Charaktere haben und ihn während der Flucht anrufen. Es folgen kurze hektische Worte, dann ein Schrei oder Schuss und ein quietschendes Auto und das Handy fällt zu Boden. Wenn dieser Charakter zurückruft, nimmt einer des Sabbatrudels ab und du kannst hier ein mysteriöses Gespräch ausspielen. Eines, das dem Spielercharakter sofort klar macht, er redet mit einem Kriminellen, der keine Skrupel hat. Die nun folgenden Szenen kannst du freigestalten. Die Spieler haben die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Sie können so viele oder wenige Nachforschungen anstellen, wie sie möchten. Das ist die beste Möglichkeit, das Regelsystem kennenzulernen, dass die Spieler ihre Charaktere ausprobieren, gucken, wie das funktioniert mit der Würfelmechanik, wie stark oder schwach sie sind, sofern natürlich deine Spielrunde neu ist in der Welt der Dunkelheit. Auch ist das allerdings eine Möglichkeit, dass die Spieler sich jetzt praktisch in ihre neuen Charaktere hineinfühlen. Es ist meiner Meinung nach ja ein Unterschied zwischen Charakter in der Theorie erstellen und ihn dann praktisch zu spielen. Was auch immer die Spieler tun, du kannst mit den nachfolgenden Szenen das Tempo bestimmen, wie und wann es weitergeht. Der Sabbat hat nach der ersten Szene Tobi befragt und erfahren, dass er etwas seinen Freunden, also den Spielern, erzählt hat. Ob sie Tobi daraufhin getötet haben oder nicht, ist für den weiteren Verlauf nicht relevant. Auf jeden Fall will der Sabbat nun alle Zeugen beseitigen denn diese könnten durch ungesunde Neugierde Nachforschung anstellen und dadurch vielleicht die Camarea aufmerksam machen. Deshalb sucht das Sabbatrudel alle Zeugen auf und somit auch die Spieler. Hier kannst du nun dramatische und spannende Szenen einbringen. Der Nosferatu-Antitribo des Rudels zum Beispiel sucht einen der Spieler auf und macht ein albtraumhaftes Katz-und-Maus-Spiel. Das Sabbatrudel sammelt alle möglichen Personen, die zu viel wissen könnten. Also auch jeden NSC den die Spieler in den vorherigen Szenen mit hineingezogen haben, die sie vielleicht aufgrund ihrer Recherche mit ins Spiel gebracht haben. All diese Zeugen werden nun gefangen genommen und verhört, um zu erfahren, wem sie noch etwas erzählt haben. Wann du genau diese Entführungen ausspielst und ob du alle Spieler gleichzeitig entführst oder nach und nach, ist völlig dir überlassen und ich empfehle es dir so zu timen, dass es der Spannung dient. Für die Verhörung schafft der Sabbat alle Spielercharaktere bzw. alle Zeugen in eine verlassene Lagerhalle. Dort führen sie das Verhör durch. Passe diese Szene an die Grenzen der beteiligten Spieler an. Das Sabbatrudel ist nicht an menschliche Ethik gebunden und mit einem Zimischke kann mittels Fleischform so einige bizarre Verhörmethoden durchgeführt werden. Diese Szene kannst du auch nutzen, um den Spielern Andeutung zu den Vampiren zu machen. Und wieder zu einem für dich passenden Moment eskaliert es in die nächste Stufe. Der Duktus des Sabbatrudels bekommt einen Anruf von Ludwig Tolkem. Der Bruja, der sich als Sabbatbischof ausgibt und über längerem bereits dieses Rudel manipuliert hat. Er informiert den Duktus, dass die Kammeria ihnen auf den Fersen gekommen ist. Ludwig versucht hiermit tatsächlich das Sabbatrudel noch zu schützen und dafür zu sorgen, dass die Kammeria noch nichts vom Sabbat mitbekommt. Doch der Duktus sieht es anders. Er sieht die Zeit gekommen. Er kehrt zurück zu dem Verhör, informiert sein Rudel und erschaffen die Zeugen zu Vampiren, macht sie sozusagen zu den neuen Spatenköpfe. Dieses Telefonat zwischen dem Duktus und dem Sabbatbischof kannst du auch gerne im Beisein der Spieler mit ausspielen. Dann bekommen sie schon ein paar Begrifflichkeiten wie Kamaria, Sabbat, irgendwelche anderen Blutjagden oder Vampirbegrifflichkeiten. Mit denen können die Spieler vielleicht gar nichts anfangen, wenn sie Vampire noch gar nicht kennen. Nur es kann schon mal interessant sein, wenn sie es irgendwann wiederholen und sie bekommen Möglichkeiten Fragen zu stellen, was genau das bedeutet im späteren Verlauf. Die Erschaffung empfehle ich dir so detailliert wie möglich auszuspielen und vor allen Dingen bis zu den Grenzen deiner Spieler natürlich. Es ist immerhin ein sehr intimer Moment, auch wenn der Sabbat das recht brutal macht. Die Spieler werden natürlich nicht wirklich zu diesen Spatenköpfen des Sabbats. In der Regel ist der Ablauf so, dass die Spatenköpfe die Menschen gewandelt werden, in ein eigenes geschaufeltes Grab geworfen und zugeschüttet werden und die, die am stärksten sind, graben sich wieder hinaus. Das passt in der Hektik dieser Situation nicht so gut rein. Du kannst es vorbereiten, auch das habe ich tatsächlich schon einmal gemacht. Nach dem Verhör will der Sabbat die Spieler entledigen und lässt sie eben ihre eigenen Gräber schaufeln, um sie dort zu beerdigen. Und kaum sind die Gräber geschaufelt, folgt dieser Anruf von Ludwig, also von dem Sabbatbischof, und dann wird das Ganze eben umgemünzt. Schließlich sind die Spieler nun zu Vampiren geworden und bekommen die nachfolgenden Ereignisse nur sehr schummrig mit. Und hier endet auch der erste Akt. Akt 2 der zweite Akt knüpft direkt am ersten an. Die Spielerinnen und Spieler sind nun Vampire und versuchen ihr neues Wesen zu verstehen. Gleichzeitig tauchen Vampire der Camarilla auf. Hast du in dem vorherigen Akt noch weitere NSCs als Zeugen dabei gehabt? Kannst du diese zum Beispiel opfern lassen, um den Spielern die Gefahr vor Augen zu führen und ihnen klarzumachen, lieber die Füße stillzuhalten, wenn sie überleben wollen. Vielleicht bricht bei einem der NSC, der auch frisch zum Vampir geworden ist, das Tier aus und wütet wie ein Berserker quer durch die Lagerhalle und wird dann von dem Sheriff der Camarilla gepflockt, gepfählt oder geköpft. In dieser Szene taucht auch der zukünftige Mentor der Spieler auf. Dieser Mentor stammt vom Clan Ventura. Dies ist wichtig, damit später der Erstgeborene der Ventura diesem Mentor nicht nur die Aufgabe, sich um die Spieler zu kümmern, sondern auch das Gefühl der Unterdrückung der Camarilla verdeutlichen kann. Während der Sheriff der Camarilla den flüchtenden Sabbat-Vampiren hinterher eilt. Mitsamt einigen anderen Camarilla-Vampiren kümmert der Mentor sich um die jungen Küken, die Spielerrunde. In der ersten Szene erläutert der Mentor den Spielern das Nötigste, um zu verstehen, in was für eine gefährliche Zeit sie sich aktuell befinden, erklärt sie über die Grundlagen auf. Irgendwann taucht der Erzeuger des Mentors auf. Dieser ist ein alter Ankiller und entscheidet zunächst, dass der Mentor sich um die Spieler kümmern soll, bis der erstgeborene Rat über das Schicksal der Spieler entschieden hat. In den nächsten Szenen kannst du mit dem Mentor den Spielern die Welt der Dunkelheit erklären lassen. Hierbei gibt es verschiedene mögliche Szenen. Zum Beispiel führt der Mentor die Spieler zu einem Tremere, um zu erfahren, von welchem Blute sie stammen. Oder sie treffen auf den Sheriff, der sich ein Bild vor den jungen Kücken machen möchte. Schließlich kommt der Moment, dass sie auf den Ahn der Ventro treffen. Diese Szene kannst du nutzen, um das Machtgefüge des Elfenbeinturms darzustellen. Der Erstgeborene der Ventro ist alt und hat kaum Verständnis für die aktuelle Zeit. Dieser macht dem Mentor klar, dass die Camarilla nicht so bestialisch ist wie der Sabbat und daher das Leben der Spieler verschont. Allerdings brauchen sie dringend Hilfe, die Spieler. Und da kommt der Mentor ins Spiel. Hier erfahren die SCs, dass er nun der Zieherzeuger der Spieler wird, aufgrund einer Verfehlung, welche der Mentor vor einiger Zeit begangen hat. Was das genau ist, hat keinen Einfluss auf die eigentliche Kampagne. Dies soll den Spielern lediglich die Art und Weise von Verfehlungen und Gefallen und Gegengefallen der Camarilla vorführen. In den restlichen Szenen in diesem Akt wird der Mentor dann den Spielern die Details des Vampirismus erklären. Wie jagen sie nach Blut, wie gehen sie mit ihrer neuen Existenz um, die Unterschiede der Clans, die Camarilla, Sabbat. Die Tradition, hier hast du genügend Futter für viele, viele Szenen, um den Spielern und ihren Charakteren In-Time als auch Out-Time, die Welt der Dunkelheit und die Welt der Vampire ihnen zu erläutern. Akt 3 Den dritten Akt startest du, wenn die Spieler ein gutes Verständnis für das Vampirdasein bekommen haben. Der Mentor möchte so schnell wie möglich die Verantwortlichkeit über die jungen Kücken loswerden. Denn nach der Tradition der Kammerer ist er für alle Taten der Spieler verantwortlich. Und das ist bei so vielen unerfahrenen jungen Vampiren sehr gefährlich. Jeder Fehltritt der Spieler fällt auf diesen Mentor zurück. Daher ist dieser bemüht, dass die Spieler so schnell wie möglich allein weiterleben können. Andererseits muss der Mentor sich auch um seine Geschäfte kümmern, was er nun nicht kann, da er die Spieler an den Backen hat. Gerade seit einiger Zeit hat er bemerkt, dass irgendjemand etwas gegen sein Unternehmen vornimmt hier habe ich einen kleinen Zwischenplot eingebaut. Dieser Plot sollte den Spielern die Möglichkeit geben, mit ihren neuen Mitteln etwas zu recherchieren. Sie haben Disziplinen, sie haben neue Möglichkeiten und sollen sich darin ausprobieren können. Gleichzeitig traten sie zwangsläufig in Kontakt mit anderen Vampiren. Welchen Plot ich hier genau eingebaut habe, werde ich in einer weiteren späteren Plotschmiedefolge detaillierter erläutern. Du kannst stattdessen auch jeden anderen kleinen Plot einbauen oder einfach kleine Szenen integrieren, indem sich die Spieler ausprobieren können, entweder zu Beginn des dritten Aktes oder spätestens zum Ende ist es nötig, dass die Spieler sich um ihre Zufluchten kümmern. Gegebenenfalls wird der Mentor sie dazu bringen. Denn nun zum Ende des dritten Aktes bemerken die Spieler, dass Personen verschwinden. Personen in ihrem Stadtteil, wo die meisten ihrer Zufluchte sind. Dies soll die Spieler wieder auf die Spur des Sabbatrudels führen. Du kannst natürlich im gesamten dritten Akt hin und wieder mal die Erzeuger, die Warenerzeuger, also den einen oder anderen vom Sabbatrudel, auftauchen lassen. Die Spieler sehen dann denjenigen und du kannst daraus eine spannende, aufregende Szene gestalten. Achte hierbei jedoch darauf, dass den Spielern entweder immer die Flucht gelingt oder sie den einen oder den anderen nicht erwischen. Akt 4 Die Spieler haben nun irgendwie mitbekommen, dass Personen in dem Stadtteil verschwinden, in dem sie ihre Zufluchten haben. Die Spieler werden dann Nachforschung anstellen. Um ihre Motivation zu steigern, kannst du die Tradition der Maskerade mit einbringen. Wenn die Spieler ihre Zufluchten in diesem Stadtteil haben, gehört es auch irgendwie zu ihren Verantwortungen, die Maskerade zu wahren. Weiter ist wichtig, in diesem Akt den jungen Nosferatu Ferdinand einzuführen. Er ist erst seit wenigen Jahren Vampir und kennt sich sehr gut in Sachen Computer aus. Und tatsächlich ist er bereits etwas heißem auf der Spur, doch da er nicht weiß, wie er trauen kann, behält er das Ganze erstmal für sich. Allerdings ist er auch durchaus interessiert, neue Verbündete zu finden und da die Spieler ebenfalls noch sehr jung sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie keinem der anderen Ahnen dienen. Aus diesem Grund ist Ferdinand auch bereit, den Spielern zu helfen. Gleichzeitig allerdings auch zu schauen, zu prüfen, ob er sie als Verbündete für sich gewinnen kann. Die verschwundenen Personen in dem Stadtteil sind Futter für ein Konstrukt des Sabbatrudels, genauer gesagt für den Zimischke des Rudels. Die Spieler sollen durchaus einer Spur in einen abgelegenen Teil der Stadt folgen können. Wie lange du sie recherchieren lässt, mach es davon abhängig, wie viel Spaß deine Spieler an Recherche haben, an Schnitzeljagden und ähnlichen. Dann baust du schließlich eine unheimliche und spannungsgeladene Szene auf. In dieser sollen die Spieler die kleine Lagerhalle finden, welche das Sabbatrudel seit kurzer Zeit benutzt. Vielleicht beobachten die Spieler, wie ein kleiner Transporter weitere bewusstlose Personen in die Lagerhalle führt. Die Spieler sollen durchaus in diese Lagerhalle einbrechen können. Also achte darauf, dass die Halle nicht zu gut abgesichert ist. Im Inneren finden dann die Spielerinnen und Spieler das Konstrukt eines Wotscht. Dieses Konstrukt ist nicht vollständig und unkontrollierbar. Der Zimischke des Rudels hat von dem Erschaffungsprozess solcher Wesen gehört und gelesen, verfügt jedoch nicht über die nötige Macht. Doch die Fähigkeiten reichen aus, um irgendetwas zu erschaffen. Wenn die Spieler eindringen, bemerkt der Zimischke das früher oder später und versucht, den Watch in der Not zu erwecken. Dies gelingt ihm auch, wenn auch dieser, wie gesagt, unkontrollierbar ist. Der Zimischke flüchtet und die Spieler müssen nun handeln. Dieser Watch ist, wie gesagt, nicht vollständig. Es fehlte dem Zimischke die nötige Macht, ihn zu einem vollwertigen Watch erschaffen zu lassen. Daher kannst du hier ein wenig rumspielen. Überlebt der Watch nur ein paar Runden und fällt dann in sich zusammen? Oder ist er nicht so stark wie ein eigentlicher Watch? Bersägt nur rum und greift nicht fokussiert oder gezielt an. Diese Watch sind sehr brutale, gewalttätige Kreaturen. Und hiermit hast du die Möglichkeit, den Spielern die Gefährlichkeit des Sabbat darzustellen. Auch deren Brutalität und deren bizarren Natur. Eine ganz spannende Szene ist bestimmt, wenn die Spieler gegen diese Kreatur kämpfen, die dann irgendwie zuckt, schmerzerfüllt schreit und in allen Körpern, die der Zymischke in diesen Watch eingebaut hat, zerfällt. Und diese Körper dann in Todesqualen zucken. Du kannst allerdings auch diese Szene nutzen, dass sie sich gegen den Wot stellen und daran scheitern werden. Auf jeden Fall wird Ludwig Tolkem irgendwann zur Hilfe kommen. Am besten persönlich mit zwei, drei weiteren Bojas. Erklärbar ist es, Ludwig selber hat natürlich auch mitbekommen, was das Sabbatrudel immer mal wieder tut. Immerhin ist er ja auch der Bischof. Also hält er auch Augen und Ohren offen, um die Kontrolle nicht zu verlieren. Und sobald der Watch einmal rumwütet, wird das bestimmt der ein oder andere Bewohner mitbekommen und in der heutigen Zeit mittels YouTube, Handy, was auch immer, wird er davon Wind bekommen haben und taucht dann entsprechend auf. Das ist so eine Art Jokerkarte. solltest du sehr mutige Spieler haben, die der Meinung sind, sich gegen den Watch zu stellen, obwohl der eigentlich viel zu mächtig ist. Weiterer Vorteil ist, damit kannst du Ludwig ein bisschen positiver dastehen lassen. Er hilft den Spielern, fordert allerdings kein Gegengefallen, weil er auch davon überzeugt ist, der Sabbat muss ja bekämpft und besiegt werden. Ein Hand in Hand sozusagen. Akt 5 Dieser Akt beginnt mit einem diplomatischen Kracher. Die Spieler werden sich von dem Erlebnis mit dem Wodsch erholen. Währenddessen hat Ludwig den Rat der Erstgeborenen einberufen. Dazu ruft er auch die Spieler herbei, die alles bisher Erlebte schildern sollen. Damit möchte Ludwig den Rat vorführen, dass der Sabbat schon längst in der Stadt aktiv ist. Hierbei fordert er den ventru Erstgeborenen heraus. Ludwig möchte, dass dieser sich gegen ihn stellt. Und da er den Ventru gut genug einschätzen kann, weiß der Bruder auch, dass dieser das weitere Vorgehen in gewohnter kamaria manier nachgehen wird. Mit Geduld und Bedacht. Ludwig lässt es während des Gesprächs eskalieren. Dabei drängt er jedoch, dass nicht lange gewartet, sondern jetzt gehandelt werden muss. Die Spieler sind die ganze Zeit mit dabei und können eine Szene erleben, wo zwei Ahnen miteinander ringen, ohne die Fäuste zu schwingen. Nach dieser Szene beginnt Ludwig weitere Unterstützer für seine Sache zusammenzusammeln. Auch mögliche andere Erstgeborenen. Und natürlich auch die anderen Spieler. Du kannst sie mittels Ludwig auch dazu bringen, dass diese Botschaften austauschen. Ludwig schickt zum Beispiel die Spieler zu den anderen Erstgeborenen mit einer handgeschriebenen Nachricht und die Spieler sollen das überreichen. Dadurch hast du die Möglichkeit, dass die Spieler andere NSCs aufsuchen und treffen können und mit denen dann entsprechend interagieren. Ludwig ist davon überzeugt, dass die Kamera jetzt handeln muss, ehe es zu spät ist. Gleichzeitig wird der Nosferatu Ferdinand die Spieler kontaktieren. Auch wenn er sich noch immer nicht sicher ist, ob er den Spielern trauen kann, ist ihm doch bewusst, dass er Hilfe braucht. Er teilt den Spielern mit. Dass er irgendetwas auf der Spur ist. Etwas, was ihn glauben lässt, dass es ein Verrat innerhalb der Camarilla gibt. Einen Verräter. Zum Ende des Akts ruft Ludwig all diejenigen Vampire zusammen, die seine Sache unterstützen. Sie alle sollen bestimmte Verstecke aufspüren, die dem Sabbat wohl gehören könnten. Ludwig schickt die verschiedenen Grüppchen und Unterstützer zu den unterschiedlichsten Orten in der Stadt. Die meisten sind falsche Spuren, andere sind Verstecke, welche der Sabbat schon länger nicht mehr genutzt hat. Jedoch bietet er genügend Spuren, um weiter den Verdacht aufrechtzuerhalten, dass der Sabbat in der Stadt aktiv ist. Parallel wird Ferdinand die Spieler damit beauftragen, verschiedene andere Orte zu prüfen, unter anderem auch eine bestimmte Wohnung. Die Wohnung gehörte dem Nachtwächter aus der ersten Szene im ersten Akt, der das Sabbatrudel erwischt hatte. Die Sabbatvampire haben seine Identität übernommen und seine Leiche verschwinden lassen. Selbst Ludwig weiß nichts davon. Ferdinand hat davon etwas mitbekommen, weil er der Spur des toten Nachtwächters nachgegangen ist. In der Wohnung finden die Spieler einige Hinweise zum Sabbat. Du kannst sie hier auch die eine und andere Waffe finden lassen, wenn es für deine Runde passt. Auf jeden Fall solltest du die Spieler einige Briefe finden lassen, die klarmachen, dass der Sabbat mit einem hochrangigen Vampir des Sabbat korrespondieren und dieser hochrangige Vampir seit einiger Zeit in der Stadt sich versteckt hält und aktiv ist. Damit soll auch bei den Spielern das Misstrauen geschürt werden. Es gibt einen Verräter innerhalb der Camarea. Akt 6 Der letzte und finale Akt ist durchaus actiongeladen. Zum einen spitzt sich Ludwigs Nachforschungen zu und es werden einige Unterschlüpfe des Sabbat entdeckt, die jedoch keine weiteren Hinweise offenbaren. Allerdings soll hierdurch das Gefühl vermittelt werden, Ludwig kommt mit seiner Sache voran und der Sabbat verliert immer mehr an Freiraum. Ferdinand hingegen hat weitere Recherchen angestellt und Interessantes erfahren. Er ist der Spur des Waffenhandels und der Adresse bzw. der geklauten Identität des Nachtwächters gefolgt und hat dabei herausgefunden, dass es Container gibt, die als Zwischenlager genutzt werden. Wie viele kannst du entscheiden? Es kann auch nur ein Container sein. Mach es davon abhängig, wie viel Tempo du aufnehmen willst und ob du in den anderen Containern etwas anderes finden lassen möchtest oder nicht. Umso mehr Container, umso mehr müssen die Spieler halt auf Recherchejagd gehen. Auf jeden Fall möchte Ferdinand sicher gehen, bevor er seinen Verdacht äußert und bittet die Spieler darum, die Container genauer zu prüfen. Und mindestens in einem finden die Spieler belastendes Material. Wenn sie damit nun zu Ferdinand gehen, gibt es eine letzte Aufgabe zu erledigen. Der junge Nosferatu hat eine Verbindung zwischen den Containern und einem Unternehmen ziehen können. Ferdinand ist sich sicher, dass irgendein Vampir dieses Unternehmen kontrolliert. Welcher? Hofft er über die internen Archive zu erfahren. Und genau dort muss eingedrungen werden. Erneut bittet er die Spielerrunde hierzu. Er ist auch bereit, sie zu begleiten. Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein mehrstöckiges Gebäude mit entsprechenden Sicherheitsstandards. Jedoch kann Ferdinand diese zumindest kurzzeitig deaktivieren. Dann beginnt die Suche. Entweder lässt du deine Spielerinnen und Spieler den Spaß und das Gebäude nach diesem Archiv suchen oder Ferdinand wird mit mit dem Vernetzen des Netzwerkes dieses auffinden. Während der Suche oder aufgrund von der Durchsuchung des Nosferatus wird ein Bereich in der Chefetage bemerkt, welcher eine höhere Sicherheit genießt. Auf diesen Bereich soll die Neugierde der Spieler gelenkt werden. Mache es etwas herausfordernd, in diesen Bereich einzudringen. Immerhin handelt es sich hierbei um das Versteck von Ludwig. Wenn die Spieler in das Versteck eindringen, dann versuche die Gruppe zu trennen. Die beste Möglichkeit ist, dass die Spieler und Ferdinand, sofern er mit dabei ist, eine Sicherheitsmaßnahme übersehen haben und dann eine schwere Sicherheitstür zugeht und somit die Gruppe trennt. Die einen sind in dem Versteck, die anderen außerhalb. Denn dann kannst du die folgenden Abläufe viel dramatischer gestalten. Wenn du die Möglichkeit hast, zum Beispiel online in verschiedenen Channels oder am Tisch in verschiedenen Räumen, dann trenne auch die Gruppe hierbei, damit die Spieler nicht genau wissen, was die jeweils anderen besprechen und durchführen. Mach das hier allerdings davon abhängig, ob du mit deiner Gruppe häufig trennst, die Spieler auch räumlich trennst, ob sie darauf stehen oder nicht. Sehr wahrscheinlich werden die Spieler die eine oder andere Ahnung haben, wer dahinter stecken könnte, wer also der Verräter ist. Wenn es dir gelungen ist, Ludwig Tolkem als Unterstützer darzustellen, werden die Spieler ihn am wenigsten verdächtigen, was der Dramatik in dieser Szene noch mehr in die Karten spielt. Denn die Spieler im Versteck haben Zugriff auf die versteckten Überwachungskameras, welche im Gebäude angebracht sind. Dadurch beobachten sie, wie eine Horde Polizei das Gebäude gerade just in diesem Moment umstellt. Ein möglicher stiller Alarm hat dies ausgelöst. Unglücklich ist nur, dass jegliche Signale nach draußen gestört werden. Also kein Handyempfang. Und Zugriff über das Internet ist im Moment des Alarms geblockt. Nur mit einem komplexen Sicherheitscode kann dies vom Versteck aus deaktiviert werden. Sollten die Spieler es versuchen, diesen zu knacken, verweigere es ihnen nicht. Sie müssen jedoch dann eine große Menge an Erfolgen ansammeln und die entsprechenden Proben sind herausfordernd. Achte hierbei auf das Timing, sodass die Spieler unter Zugzwang kommen. Vor allem, wenn gleich die ersten Vampire, NSCs, auftauchen. Das kann den Druck der Spieler immens erhöhen. Die Polizei hat lediglich den Sinn, diejenigen Spieler, welche du trennen konntest und nun nicht im Versteck sind, im Gebäude zu belassen. Bevor die Polizei das Gebäude stürmt, taucht dann der erste Vampir auf. Nutze hier einen NSC-Vampir, den die Spieler als möglichen Verdächtigen bereits außer Korn haben. Sie fühlen sich dann vielleicht in ihren Vermutungen bestätigt. Lass sie in ihren Gedanken verlieren, bevor du dann einen zweiten Vampir auftauchen lässt. Zum Beispiel den Sheriff oder einen anderen Vampir, den die Spieler auch verdächtigt haben. Vielleicht sogar der Erstgeborene der Vantrum. Schließlich taucht Ludwig auf. Er sorgt dafür, dass die anderen Vampire davonziehen und auch die Polizei sich zurückzieht. Wenn es in deiner Runde besser passt, dann lass die Polizei ruhig auch vor Ort. Nur sorgt Ludwig dann dafür, dass sie draußen bleiben. Nachdem sie alle weggezogen sind, beziehungsweise Ludwig das alles unter Kontrolle gebracht hat, blickt der Bruja genau in eine der versteckten Kameras und somit in die Gesichter derjenigen, die die Überwachungsmonitore beobachten. In diesem Moment wird ihnen klar, dass Ludwig hinter allem steckt. Bevor es nun zum finalen Ende kommt, noch kurz, was sie in dem Versteck finden. Natürlich Hinweise auf den Sabbat-Infiltrator, Briefe, die an den Duktus des Sabbatrudels gerichtet sind und vorgeschrieben wurden. Dann die Korrespondenz zwischen Ludwig und seinem Erzeuger, in dem klar wird, dass Ludwig von ihm die detaillierten Infos über den wahren Sabbatbischof erhalten hat. Und um der Dramatik eins draufzusetzen, kannst du den Sabbatbischof geflockt in einer kleinen Kammer in diesem Versteck finden lassen. Das gibt dem finalen Ende gleich noch eine interessante Würze. Auf jeden Fall stehen die eingesperrten Spieler im Versteck vor der Situation, dass Ludwig gleich auftauchen wird. Der erstgeborene der Bruja. Die Spieler haben zu diesem finalen Ende mehrere Optionen. Sie können sich tolken und erwerfen. Dieser wird sie nicht gleich sofort angreifen, sondern versuchen sie auf seine Seite zu ziehen. Der Preis ist nur das Blutsband, um ihre Loyalität zu sichern. Doch damit stellen sich die Vampire auf die Seite eines Vampirs, der entweder aus ihrer Sicht zum Sabbat übergelaufen ist oder die Tradition der Kammerer mit Füßen tritt. Sie können sich auch gemeinsam gegen ihn stellen. Abhängig der Größe deiner Spielrunde und mit Ferdinand ist das nicht unbedingt unmöglich. Wenn die Gruppe getrennt ist, macht es das natürlich etwas schwieriger. Doch vielleicht lieben deine Spieler genau solche großen Herausforderungen. Als drittes können die Spieler den geflockten Vampir wecken und diesen gegen Tolkien werfen. Vielleicht gelingt ihnen die Flucht, wenn die beiden sich gegenseitig bekämpfen. Oder es opfern sich einige der Spieler, damit die anderen entkommen können. Wie geht es danach weiter? Auch wenn hier diese Kampagne endet, kannst du eine eigene daran anknüpfen. Hat der geflockte Sabbatvampir überlebt? Wenn ja, was wird er machen? wenn er sich erholt hat. Konnten die Spieler fliehen und Tolkem überlebte? Wenn die Spieler keine Beweise haben, leben sie nun sehr gefährlich. Tolkem wird, sofern er überlebt hat, das Gebäude zerstören und alle Hinweise vernichten. Haben Tolkem und der geflockte Vampir überlebt, wird das Chaos gewiss ausbrechen. Oder konnten die Spieler das Ganze überleben und haben genügend Beweise? Dann sieht sich der Ventrue Erstgeborene noch mehr im Recht und wird gewiss Prinz der Stadt. Ist das, was die Spieler wollen? Oder arbeiten die Spieler mit Tolkien zusammen? Ein Blutsband ist sehr schwer, doch vielleicht gelingt es ihnen, dieses zu brechen. Vielleicht sogar mit Hilfe der Tremere. Es gibt viele Möglichkeiten, wie es weitergehen kann. Nur die Chronik Anfängerblut endet genau in dieser Szene.